1: h e 大家好
2: ，欢迎收听这一期的小福士德，我是褶子。嗯
1: ， uh, 我是小布尔乔亚
2: 。啊， uh, 那么先跟大家说明一下，这一期其实是一个重置版。呃，就呃说，与其说重置版，不如说是重录版啊。就是我们之前录过一个版本，然后因为一些这个呃众所周知的原因呢，就是那个版本在放播放出来的时候出了一些问题啊，就是它的评论区是整个被锁定了的。所以说，呃，让大家知道一下这件事情。那么我们同样的也，哎，只能说在这里非常感谢这个小宇宙官方给我们的这个把关。就是谢谢他通过评论区的方式提醒我们，这期节目是不适当的、不恰当的，所以呢，我们就及时的撤回了那期节目。然、啊，但是呢，大家如果想要了解那期节目的内容，呃、啊，那期节目我们是从五个角度的马马克思主义的诠释史来呃诠释的角度来呃谈论了整个马克思主义的一个某种意义上的一种一种建构史吧。然后，大家如果对那个文本感兴趣，可以去到我们的公众号，呃，已经写在这个 show notes 里面了。然后在节目公节目的这个介绍那边也贴上了公众号的这个名字，大家可以去找来完整的文章。然后那篇文章的题目叫《谁是马克思》，大家可以去公众号里找一下。然后另外，如果大家呃对文字阅读有一些障碍的话，大家也可以去关注这个肖老师的 B 站，肖老师可以把 B 站号跟大家说一下。嗯
1: ，对，我的 B 站号也是这个名字啊，肖布尔乔亚。嗯，呃，然后这个。当然了，就是也不定是有文章上啊。如果你是喜欢听我们两个人的唠唠嗑的话，嗯，唠两句的话，也也可以听一下，也可以听。而且里面对于一些具体的问题也是有一些展开和那个对，举了很多的例子，嗯,嗯，以及对一些那种当下有些社、有些西方社会的乱象进行批判了吧啊。
0: Uh, 嗯嗯好啊
1: 那个那个所以说就是还是有它独立存在的意义的，大家可以边看文本边边听我们那个那那个视边看边听我们那个视频里的音频啊，呃也非常不错，而那个视频里面还有一个啊非、呃、非常非常比较有意思的那个卡通小人形象啊，大家可以边看边观看边
2: 大家可以品味一下那个卡通小人的姿势
1: ，嗯<笑>嗯嗯对对对这个这个有有这个这次文本因为这样的一个。呃，可以说是小宇宙官方对我们的优待吧，关,关爱吧。呃、所以说它，它它有这样的一个变成了一个复调的文本，对不对？就是通过我们这期，相当于是缩短型的导导读啊，然后再再再是我们一期的那个文本里是怎么表现的，还有我们视频里当时是怎么说的啊、呃？这个三个声部组成了一个复调性的文本，这个非常非常有有利于大家这个脑力风暴啊 b r e a s t o n m
2: 所以非常感谢小宇宙，就是对我们做这么一个把关，非常感谢啊。好，那我们接下来就进入我们今天的正题啊。那我们既然是重录呢，那我们就不去复读那个文本了，大家也可以自己去看看。我我们已经把这个途径告诉大家了。那么，我们今天来谈论一个比较具体的话题，就是在这个文本中，大家如果呃不清楚这个名词的，也可以先去参照那个文本，然后再来听这期播客。呃，就是历史现象学和商品拜物教的问题。呃，商品拜五教可能大家在很多的这个教科书的说法也都看到过啊，就是呃，也是蛮多的提起的一个马克思主义的概念、啊嗯嗯这个
1: 。教教科书不提的，你不要瞎说
2: 啊，不提吗？哦，那可能是我没有读好，嗯、当时那个政治没写好。好，那我们今天主要就是来谈论历史相学和商品拜五教啊。那么可以先请这个肖老师来这个简单介绍一下历史向学的整个概念大概是什么意思，然后呢，我们来谈论一些具体的例子啊。就既然我们是重录呢，就不要再去复读一些理论了。这期节目我们就更多的谈论一些现实生活中我们怎么去通过马克思去理解我们身边的呃人和事，包括理解我们的自己自己的这个行动。嗯，对，肖
1: 、呃、肖老师可以先
2: 介绍一下他
1: 。他嗯。既然是重录，我们对于这个历史相学的，实际历史相学就是我那个文章的第三部分啊。但是，所以说我不准备把它在详细阐述里面，当然原文,文写的比较简略，这次说的更简略一点。呃，首先我们谈到马克思有一句话叫“后人体解剖是后期解剖的钥匙”，所以在这个角度，这句话基础上，大家记住这句话，然后就可以结合我刚剩下的阐述，可以稍微理解一下，接再结合一些文本吧。呃，首先谈到历史现象学，我们必须要从康德谈起。呃，康德的哲学大家都知道，他有一个说法叫他是哥白尼式的革命，他宣告了一个时代的来到，就是工业时代的来到。呃，这个时代的时代精神跟之前那种绝对的时空观，跟那种人与他的生产资料或者是一些人与世界吧，不是不一定是生产资料直接照面的那种线性的时时空那种直接直接性的感性的生活是有很大的区别的。因为康德宣告了一个机械化大生产的时代，人的这个存在方式跟认知方式都有了一个根本性转换的历史性界限。呃，如果大家对科学史有一定了解，大家知道爱因斯坦他后来就是就相对论嘛。呃，当然这这里多提啊，我怕因为毕竟我是这个搞搞人文的，我怕说说说出毛病来。呃，以及以及这样一个相对时空在，在一处在一个特定的历史情境下。这个情境呢，就是这个我们熟知的商品跟市场的情境。呃，什么叫相相对时间处于商品跟市场的情境呢？那很简单嘛，就比方说，呃，你是你如果你是上夜班的，啊，我而我可能是上这个白班的，呃，你跟我对于这个工作时间的定义是完全不同的，嗯，然后我我们所认知的这个世界也会是一个完全颠倒过来的世界。但是我们通过这样一个商品市场，就是不管你是我是上你是上夜班我上白班，但是我们最后生产出来的这个产品，它都会在一个市场中去流通。所以说，我们的好像我们我们的这样一种社会关系，最终是通过一个物化的一个，对这个这也是物化，不是事物化啊。事物化的话更复杂一点。呃，这个两个概念，大家如果有兴趣自己去搜。呃，就是通过一种物化商品化的一种方式，在我们人的认知中被建构起来啊、呃，就是说，嗯、呃，它的二律背反体现在什么地方？就是明明是人与世界的关系和人与人的关系，而且这个关系是历史性的，它偏偏会以一种非历史的，呃，好像就是我们出生以来，可能你就想到，哎、呃，我出生以来就会用这个、啊。虽然如
2: 此啊，比如说我们所以马克思主义经一定会反对一种东西叫所谓的人性论嘛，就是。也比如说，我们现在很多那种还原那种心灵鸡汤，一些乱七八糟成功学，一定会说人性怎么怎么样，好像这个人性是自古以来都是如此，人人具有一种某种本性，我们只要去发掘它，好像在整个历史的长河当中，人从来素来如此。那么，不管是福柯还是马克思，他们都借用一种历史样学的方法去讨论所谓的人。那么，福柯会更激烈的说，他在《词语物》这本书里面已经探讨了，所以人这个概念本来就是文艺复兴之后的一种发明。这人人的概念是晚近呃这几个世纪以来发明出来，的，在那之前没有一个所谓叫人的概念
1: 。对，大家如果有兴趣的话，你可以想一下文艺复兴的时候那个叫叫什么来着？叫人文主义翻译啊。对，对之后那个在在之后。呃，翻译就是有一个叫人本主义，然后后来后来又有一个叫人类主义，对吧？其实这三个东西在英文中大概就是两个词一个叫那个 humanism， 嗯，还有一个叫 anthropolanthropolism，、嗯、当然这两个词是一个意思，因为 anthropol o 那个词根跟是希腊语的人，然后那个 huhuman 那个词根是呃是那个拉丁文的那个人的词根，嗯。所以这两个词实际在英文中其实是一个词，就是你发现这个还是比较有意思，就是在中文中明明有三个词，但是在英文中其实是一个或两个词，这这两个词也是等价的
3: 。
1: 嗯嗯、啊，所以说，反而在这方面，我想说，就是在我们中文语境下，可能对这个词的认识可能还更加深入一点。这个是很罕见的情况，因为大部分情况下都是都是西方词更多，我们中文词更少。这这这这里不多说，插一嘴啊。嗯。嗯呃，因为我们这次我插嘴原因是因为我们这里谈的这个之后可能要谈到这个拜物教，它跟人本主义一个或者人文主义还是直接直接相关的，其实。它是通过这样一个形式去遮蔽的。
3: 嗯
1: ，呃，马克思刚,刚我说到这个历史性的人与世界的关系，人与人的关系，通过一个被资本生产出来、所制造出来同质化时空的自然永恒的构架，那个商品那个市场去体现出来。呃，马克思说了一句话，叫“以前是有历史的”，这个“以前”就是指资资本主义出生出出生以前啊，现在却没有了。嗯、理这个体现了什么呢？就是刚刚我说的嘛，理性的构架，就是你你的认知能力，你是理性构架，你的那种思辨的，明明是有界限的，但现实你造出来一些工具理性，却告诉你，哎、嗯，我们我们只要发展科学，以后这一切都会得到解决，嗯，一切都是可以解释的，一切都是可以量化的。然后然后你这种所谓的理性也变，他们变成了一种知性嘛。嗯，然后那甚至他们认为就是这种范所谓的知性范畴表这样的一个范畴中的间的运动，它是无所不能的。嗯，然后康德发现了这个问题，但他没办法解决，就是他他他列过那个范畴表嘛，那个十二范畴表，嗯，然后去反思过这样一个理性的界限，就是我们所知的那个先天自，先天命题跟那个跟那个经验命题嘛，嗯，然后然后呢，然后但他没办法解决这些问题。他只好把世界分二分成了什么？就是一一为，一边是现象，一边是自在之物。嗯，然后自然后自在之物通过刺激你的感官，但是但但是你是实际上不能认识到自在之物，认识到的是那个自在之物刺激的你所你所诞在在你的那个认识的模时空模式下诞生的那个表象。就是现象嘛。嗯，
3: 嗯
1: 然后，但是但是这样一个分立，最后是在什么叫解决？这就是在那个胡塞尔、海德格尔到阿多诺为止这样一个现象学运动中，通过这样在从主体维度得到解决的。嗯，但是他们有他们有一个问题必须要通过马克思来解决，就是现象学运动走到海胡塞尔就胡塞尔那边是胡塞尔把它当做是一个科学认识论了，嗯、然后当然他直到很晚，就是大概快快死了，大概前大概五六年他开始走向生活世界嘛，嗯，但是到海德格尔那边他是直接把它当成是一个人的此在的一个存在论，嗯的现象学，然后、嗯、然后。然后到那边为止，他就是把一个从你的主体出发去认识世界的一个界限和和你的这样一个到底是怎么去搞这样的一一,一整套认识，他把这个主从主体的方面出发，把这个主客体的这个一二维给二维的界限绝对界限给消解
3: 了
1: 。嗯、呃，但是有一个问题就是，他他们他们这样做，始终是存在一个鲜艳预先鲜艳假设，就是一个鲜艳直观这样，就是历史直观这样一个假设的。嗯，就是你手你再怎么还原。就像胡塞尔说，胡塞尔他不那本书叫《笛卡尔式的沉思》，那你最后还原出来还是要有一个，就算你说那个不是我思，他也是有一个思在那边存在的。嗯,嗯，那么那么这就有还还是会留下一个二分，就是那个应该和是的二分，就是应然跟实然的二分。嗯，但是这这就是为什么说我我们只认马克思他是一个历史现象学，因为。从历史的角度出发，其实这个地方从从海德格尔到加达莫尔那样一个阐释学中也也也会出现这这样一个导向，嗯，就是就是要强强调那个前前界嘛，嗯，呃
2: ，前结构或者说，嗯
1: 、对，马克思他就是通过一种因为什么历史现象学，就是就是从从客体出发，并且最后达到一种主客的一个合合并，就是因然跟实然它本身的一个界限的绝对界限的消解，不是说没有界限啊，嗯嗯，嗯呃。在这样的一个，就是在这样的一个一个历史现象学批判中，呃，资本主义体系下的一些像拜物教意识形态，还宗教宗教神学这三者的同一个历史根源就凸显出来了。它就是这个商品形态，
3: 嗯
1: ，嗯社会关系它完全成了这个事物。我说这个事物，如果大家对德语有所了解的话，之前我说的那个物化是定 d i n g 定 i n 嗯我这里说的那个事物是 zach， 就是 s a c h e， 嗯 ，zach。啊，当然德文字母不这么读啊，我是用英文字母的读法读读法跟大家读的哈。嗯、呃，这个事物稍微举就是举三个例子嘛，就是商品、货币、资本。嗯，就是这只要提一嘴，大家对事物跟物,物，大家可能会稍微有有一点感觉分辨。当然这个比较复杂的，可能写篇论文了。嗯，大家可以去搜搜些文章自己来看一下。嗯、呃，从他就是从这个事物社会关系，完全成了事物跟事物跟事物自身的关系，就是明明是你人跟人自身的关系，嗯、或者人人跟事物的关系，全部被颠倒为了事物跟事物的关系。嗯，这个东西就叫事物化，区别于之前那个物化，它是不一样的。
3: 嗯
1: 呃，因此最后这样一种事物化的最高形式是，呃记到记一撇，那个记一撇大于记。嗯，呃。就是就是，这就是一这是什么？这这就是那个大家熟悉的那个词嘛？就是够的，就是就是钱嘛。嗯，呃，资本就是这样的一个模式去运作，资本是能够生钱的钱。嗯，这其实就是其实其实这个就是，嗯，这这就,就是马马克思把大家就
2: 是刚刚讲的那个他那个遮蔽和物化的过程，就是把中间的劳动过程、商品制造的过程、人和人的社会关系、雇佣与被雇佣的那些东西，然后谁替谁劳动，谁在劳动，商品整个。呃，所谓的它被生产为商品中间的过程都被省略了嘛？就只我们只看到金钱与金钱之间的关系，我们只看到货币与货币的增长，尤其是现在的金融资本。在那个市场竞争的年代，呃，马克思重，他是他他是
1: G W G， 对
2: ，还好像只是说是商品形式遮盖了劳动过程，而当我们现在，比如说金融时代，已经完全变成了就是从资本到资本中间的商品形式甚至都不可见，比如说大家轻易可见的就是每天的看那个股票交易，或者去到股票交易所或者各种金融证券银行理财等等这些东西，大家只会看到数字了。就中间你不知道这些数字是从哪个产业来的，哪个产业又具体在生产什么东西，甚至你连你连商品都看不到。那马克思在《资本论》第一卷中重点还批判的是商品形式对于劳动过程的遮蔽，使得劳动价值论不可见，然后也使得无产阶级的奴役状况不可见。呃，所以，呃呃，然后卢卡奇又进一步说，正是这种所谓的呃某种意义上的物化关系，成为人们的物化意识，也就是。呃，在这样的资本主义物化关系中的人们、呃、也会
1: 通过物与物的关系来认知自己和其他人的关系，所以因为,因为你从出生开始，你的那个你的那个整个从经验中，或者说从一个先对你来说是先先天的啊，那种认识形式，它就不存在那些东西，尤其是一些那种生活在很大城市里的孩子，其实像我们也算半个了，其实嗯。就是其尤其是会有这种情况，就是他从出生开始，他只他毕竟他与那个生产资料、与那个商品，直到他去工作之前，可能他工作都都是工作那种证券交易所的工作，他都看不见，他根本看不见劳动过程，他他不知道那那是什
3: 么
1: 。对，就哪怕是你在那个刷短视频能看到一下，那也是一种概念化的认知。对
2: ，我们举个例子，我们举个简单的例子，就比如说商品对。呃，劳动过程的这笔对劳动者比是什么？就比如说，大家都有手机，你就拿个手机，尤其是大家有苹果手机的，更应该知道，它是一个全球资本主义的产业类。比如说，它屏幕是三星的，是可能是韩国的工厂，里面有各种各样来自东南亚、来自中国、来自韩国的工人。那么，呃，或者说，然后你的电池，对吧？电池是中国的，中国的厂商制造的。然后你的这个系统，系统是美国的，等等。这里面也会看到有它相应的一一部苹果手机到你手上之前，它经历了可能在全球串了一圈，然后最后。呃，这个串意味着什么？他在全球的各个工厂被加工，被各种各样的工人参与到这个劳动的过程当中制造出来，最后到你手上。然后你这个商品形式怎么对这个劳动过程这边？就是我们大部分人买了手机，我们不会通过这个手机去联想到背后有多少人在为了这个手机劳付出了劳动，有多少人的剩余价值？呃，就是他那个劳动所得没有获得他所应该要获得的劳动所得，中间有一部分的剩余价值被他他们的老板抽走。所以说。这个过程都是对我们不可信，我们拿到的就只是一个商品嘛，就是个手机嘛，我们不会觉得这个商品，商品就是我花钱买的嘛。所以你看，我们和那些劳动者的社会关系变成了什么？变成了我的货币和这个商品之间的一个物和物之间的交换关系。那么，我们再举个例子，比如说刚刚肖老师讲到的更极端的，现在是什么？就是你连这个商品你都看不到。我们只看到我们这个股票，比如说大家如果有人炒股，你看到你那个那个收益不断的涨涨涨涨涨，你也不知道为什么会涨，因为股票的大家知道金融市场它是去调控资本市场的预期的，就是它是通过资本市场的预期来赚钱的，就是说它赚的是未来的钱，所以说，呃，我我我们就它跟借贷什么逻辑都是一样的。就是把将来的钱拿到现在来用啊之类的。
1: 哦，对，所以所以说那个之前不是那个之前我们上一期谈那个消失的他里面，你说说那个说那个资本家的那个那资本家的那个那个小姐家老老老公他会因为借欠款而被追杀，这本身就是一件很荒谬的事啊，因为他们这个整个经整个资本家的玩法就就是就就就是欠钱，就是靠欠款
2: 才能够变成大老板，就是你不欠钱你是做不到这一点的。
1: 对，对<后>所以那个什么陈思成，其他脑脑脑子脑子,脑子里没没这个概念啊，他他<对>不懂政治
2: 经济学的。对，所以我我我们我们回过来讲啊，就是比如说你炒股，你就只看那个数字涨，他遮蔽的是什么？他不光遮蔽了我们刚刚讲的商品对劳动形式遮蔽，它甚至连商品都看不到。你根本就不知道，比如说你买的那什么什么什么白酒，什么什么乱七八糟的，就是一些买的什么什么药业什么什么的，你都不要说，就是你都不要说啊，你能想到那个劳动过程，那个工人雇佣关系这些东西了，你就不用想到你跟那些工人们的关系是什么。你连你连它其实具体这个厂你投资的这些股票，它对应的企业它在生产什么你都不知道，就是它你连商品你你都见不到，所以它最后就只变成了数字的增减。哎呀，我亏了，我赔了。那它实际上对应的是什么？对应的是某个企业的亏损和盈利，或者它的预期亏损和预期盈利，以及对应的是每某个企业它内部企业工人的这个剩余价值的剥被剥夺，以及它的失业。就这些东西都是在这个过程中中被消灭掉，看不见的，看不见的。所以这是举两个例子啊。嗯
1: ，对，这整个你刚刚举的那些例子，这整个都变成了一种叫什么？它这些社会关系，明明是社会关系的事物，被你当成了那个只有天然属性的那个物。是的。然后你好像这些东西就是我我天天就会、啊。自呢、呃，我花
2: 钱买的手机啊，我是拿我的钱换的手机啊，但是除此之外你什么都不知道。
1: 对，然后在这样一个资本主义就是被你认成了什么？就认成了一个资本主义社会的这种社会关系，联通其他资本的这样一种衍生品，就是，哎，我就是就像就像有些人就是，比方说我们的一些终端设备吧，就是像啊、呃、电脑这种，它或者说是你你在一个服务器打游戏一样啊，你打的是这个游戏，哎，我就只知道这个游戏，那个后面那个终端怎么跑，你怎么知道？是的，是的然后然后就是这样，这这种东西它就是一个。历这些东西，马克思揭示是什么？揭示这种这些所有的这些，你看起来是，呃，天经地义的、自然的、永恒的东西，它都只不过是一种历史的、暂时的产物。是，只是我们目前这样一个资本主义的发展，啊，不是我们、啊，是西方的一个资的资本主义的发展阶段中，它是一种历史的、历史的、暂时的、有一定阶段的，而不是说你从来如此的。历史唯物主义中的这个物。在这个资本主义体系下，它就是这个社会关系。怎
2: 么叫？实际上，科在他晚年的一期讲座叫《生命政治诞生》当中，他就提到，呃，当代资本主义社会，尤其是以自由主义为主导资本主义社会，呃，或者新自由主义为主导资本主义社会，它是利用经济理性作为国家理性的这种内在根据，然后将这个将这种经济理性，也就是利益最大化，就是我们刚刚讲的那个资本最大化，就是那个数字最大化，呃，来作为一种治理的手段，能够。尤尤其是他最深刻的治理是什么？他不是说要求你这么做，而是使得每一个人主动的这么做。也就是，其实这跟卢卡卢卡基所讲的物化意识是一样，就是他是从你的主体性出发了，他不是说一种从自上而下的要求你呃去服从这种经济理性，而是我们自发的在我们的意识，在这种刚刚被这种历史性的遮蔽的这种人和人的社会关系当中变成物和物的关系之后，我们自发的去服从这样一种经济理性。
1: 就是我刚刚说的嘛，这个继续刚刚说这个话题，稍微说一下，就是历史唯物主义中的这个唯物，那个唯的物，你要去唯去发现，去要只我只要这个东西，那个物，就是我们的社会关系，就是你要去掉那个物跟物的之间那个关系的遮蔽，去发现物跟物之间你所真正去体会去用的那个是你的个人跟人的社会关系，是,是,是，它是它在这它在这里被揭示出来了。然后你也知道，刚刚我说的那个历史性、暂时性，它是历史唯物主义中那个历史，历史，所以所以叫历史唯物主义，它不是有些人所想象的那个。那个广义，那个广义的什么啊？历史发展是必然的，必然资本主义是必然会消灭的。恰恰马
2: 克思主义的这种历史上学就是要告诉你，不是必然的，资本主义本身就不是必然的，它是一种偶发性的历史阶段。但是就是这么一个历史阶段，它制造了一种偶发性，让你甚甚至还想试图刚刚我们讲的用人性或者之类的东西，让你以为这是必然的。所以，恰恰马克思主义要做的事情，就是去接触、揭解蔽这种资本主义宣称它自身的一种天然性和必然
1: 性。当然，这个解蔽你不能把它理解成海德格尔意义上那个那个消极的解蔽啊，就是那个无蔽状态。它是积极的，就
2: 是某种现象学还原嘛。如果我们回到某种无差别的语境，就是他要去把握到那个本质和真相嘛。对，这个是回是
1: ,<对>是回到事物是本身那个<是>那,那个解蔽，不是海德格尔后来用那个不无嘲讽的那个姿态说的解
3: 蔽。
1: <对>呃呃，他所以说从我们这样一套阐释之后，简单的说一下之后，大家都就是最后得出结论，就是在这里最后我们得出结论，就是历史现象学、历史辩证法跟历史唯物主义要告诉我们的事情，最终其实就是一句很简单的话，那就是一切社会关系都是历史的和暂时的
2: 。是。包括现在，尤其是现在这种商品关系，人和人之间的这种物化关系，我们要首先要，比如说刚刚的，你用一种历史哲学的方法去还原它整个商品形式，去还原，甚至往后再还原它的它的劳动过程等等，这个过程就是一个不断的采用这种方式去还原的过程。包括我们刚刚讲人性，那你其实就要想，我所谓的人的本性，比如说人表现出来这种特质，他是不是有一些社会文化的根基、经济的根
1: 基？对对、那
3: 个、对，我,我们就是它还原到那个根基嘛，
1: 就是那个就是那个没有超阶级的人性，这就是这么个意思，就是伟大领袖那句话啊。包括我们回到
2: 一个，比如说最近这段时间特别热的，就是高考嘛。我们很多人看到很多社会热点的新闻，会说，哎，很多这个著名企业家的这个小孩啊，咱们这个人民企业家的小孩他就考就是分数特别高，然后下面就有很多评论就说，哎呀，龙生龙凤生凤，老鼠的儿子会打洞，就这种，好像是在夸耀，说是，哎，你看吧，这爸爸这么厉害，这妈妈这么厉害，这小孩儿这么厉害。但但是对对，这个现象是对的，龙生龙凤生凤，地鼠的儿子会打洞是这么说法。对，但是我们要想的这个角度，恰恰就是我们不能把它视为一种天然的必然的，好像又是一种天然的智商、人性的必然。但我们恰恰就要，比如说，如果用马克思的角度，我们怎么理解这件事？情？就是我们我们其实，在肖老师那篇文章里谈到，就是阿多塞的那个体系问题，就是比如说谈到再生产的问题，文化是怎么被再生产的？文化资本是怎么被再生产的？我们举个很简单的例子，你像比如说你在小学时候，你英语，比如说一次小学的联考啊，你们那个市里边，然后你那个英语考了。比如说你一共一百分，你考了七十，哎，然后你家里有个朋友，你爸爸的朋友或者什么是个大老板，然后他家小孩考了九十，然后就会说，哎呀，你看，人家天赋就是好吧，人家就是有学语言的天赋吧，但是你试图去还原一下，你看看他家庭条件为他这个小孩的教育投入了什么东西，给他提供了什么样的教育资源，比如说你突你去探究一下，去问问，可能会发现，哎，哦，他幼儿园就上的双语幼儿园。然后小学又上了什么外国语小学，然后他的老师很多都是外教，然后有一个语言环境，上课都必须讲英文，必须听英文等等。这个时候你就会发现，那个所谓的天才就被去掉，就被就被解闭，慢慢还原成了各种各样的呃文化资本，比如说他们家的政治经济地位啊，他们所处的阶级地位啊等等。这个所谓的天才这个东西就被去没了。那么，嗯、呃，同样的，我们我们也可以就是试着用这种还原的方法，比如说很多人最近抱怨哎躺平，这个工作很累啊，什么九九六加班啊。哎呀，这工作怎么会换来换去都不满意啊？当然不满意了。比如说，你用一种这个人本主义的方式去，或不是人本主义啊，是一种就比如说异化关系方法和主义批判的这种劳动异化的问题。我们讲，呃，一个一个所谓的比较呃顺畅的，就刚刚说肖老师说的这种所谓的主客没有这种截然二元对立的这种，这种是我们在劳动过程中实现自己嘛？啊，就是经常黑格尔讲的那种在客体中展开你的主体主观精神，然后。呃，但是我们现在的劳动是什么？就是我们变成了劳动工具，我们变成了客体，我们变成了甚至你的劳动力可以被计算成工资、劳动量、KPI， 然后每天都有必须要被完成的环节，而且你的分工被切碎，你也见不到劳动产品，劳劳动产品最后的成果也不归于你，你和劳动产品的分离，你和自己劳动过程的分离，你变成了劳动的工具、对象、客体，而不是主体，而不是刚刚讲的那种自我实现的一个劳动过程。所以，这怎样一个？整个一个过程，你又可以还原到这个异化劳动的过程，就是主体的客体化、主体的工具化、对象化等等这上面去。所以，呃，大家可以看到，就是我们这个习以为常，你不要认为这是一种必然。哎呀，工作没有什么开心的工作，那你恰恰就要讲这种你认为又认为是一种历史必然性，一种自古以来从来如此、永远如此、将要如此、必然如此的这样一种理念，就可以经由马克思历史相学去去比。好，肖老师可以继续。
1: 嗯，对，就是嗯，就是实际上。嗯，刚刚也提到了，你在工，你比如说你在工作中啊，就是其实其实，在工作的学习中，你刚刚说那个学外语的例子啊，这个、嗯、这个肖某人自己就是个例子嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>就就是我从小其实就是那个在一个相对有那种双语环境长大的嘛。嗯，所以可以看到，你是自得利者啊。现在那解释，就是自自、就是、得利者自己的自由自我剖析啊，不批判别人啊。嗯，就就是很简单嘛，就是那如果你从小就是能够在一个非单语环境去生长，当然其实这个非单语就是我说的这个外语不是狭义一点的，就是那种方言不算啊。嗯。呃，因为因为大部分的情况下，那个方言的话本身不会特别影响你在社会中的地位。就是当然可能会有那身份搞喜欢玩身份政治的人啊，嗯、就是那种喜欢排外的人，但这个不算。就是整体来讲，在政治政治经济地位中是不会受到巨大影响的。
3: 嗯，它
1: 只是一个身份认同问题的、嗯、大大,大部分情况下。嗯、呃，我小时候的那个环境可能会有说英语的人，嗯嗯，说中文的，说粤语的。呃，粤语我不是说它是不是方言啊，就是它，如果熟悉一点语言学尝试就知道，其实，呃，在国际政治上面，大部分人如果你会说，你说你是你是 Chinese， 他会问你啊，你你你你说你会说那个语言是 Cantonese 还是那个 Mandarin？、呃、就他会问你、嗯、你你说的是那个粤语还是那个还还是普通话？呃，这、嗯、包括很多华人社区，它其实是粤语上的通用语言了、啊，然后在国外的地方，那、啊、这这里不是说。呃，所以我我特地把这个单独说一下，就是，然后可能我当时当时的生产环境里还会有，呃，还会有人说那种，还会有人说那种奇奇怪怪的那种什么像日语啊、韩语啊这种话，嗯，因为我在上海的一个比较，比在在一个呃怎上海的，当时在一个比较国际化的，我父亲当时在那种比较国际化的那种单位，可能担任一些职位吧，嗯。呃、嗯，所以当当时我在那样环境长大，所以说我我能够就是小时候听过很多种语言、啊，然后包括今当小时候尤其是英国人很多美国人比较多嘛，导致我当时在上上小学之前，就基本上那种小学初中的那种英语，我基本都是都是早早早就没问题了，就是。嗯嗯。哎、嗯，那那我考试能不好吗
3: ？对
2: 。所以下次也是需要先生说法，就是作为一个基德利益者的角度让大家看看所谓的。<笑>比如说你，你你的父母肯定会说，哎，小孩为什么英语好呀？哎，小孩聪明啊，就擅长学语言，会这样讲、哎。对，然
1: 后就像我妈都会经常跟我说，是就是，就就就是我我妈会这样觉得，哇你哇你哇我家孩子，我家孩子就是不一般，这个这个这个是这个、这个、能学那么多种语言，就是什么德语、英语，还学了那么多古典语言什么的。你那从我视角来看，就是我学这种语言确实学起来顺，为什么会顺呢？这个顺是哪里来的？
2: 对对，所以刚刚就是、哎、可就是
1: 你的从小对你的先验框架里有这个结构呢。<笑>对
2: 对，所以刚刚就是肖老师以身说法，就是、作为一个记得例子，他愿意去把这个东西告诉大家、记录出来。所以其实你看嘛，就是通过这种所谓的历史向学去蔽的方法，大家可以逐渐的还原到一些政治经济学的现实，然后去理解整个呃揭理解和揭示整个真正的是人和人之间的社会关系，然后剥离掉那层商品形式来理解自己理解和他人的关系，理解自己的行动。那么。呃，我们接下来就是最后要讲一讲既然会录这期节目，我们也就着这个话题来探讨一下，就是我们最近啊，呃，因为一些可能加引号比点小小的出圈的一些节目，引来了一些可能不是我们原本呃的目标受众。当然，我们也欢迎啊大家有更多的更广泛的受众来听我们
1: 。我们是多，嗯、我们是很多元的
2: 啊。就是我指的这个目标受众，是我们没有预料到的一一部分类型的受众了，然后就会有一些反馈了。就说经常会说，哎呀，你们这个音质，然后你们这个口癖，你们这个口音，然后你们这个，呃，一些不太他们不太喜欢的一些一些这种表达或者怎么样的一种一些他们不太能理解的逻辑等等等等啊，就提出这么一些要求。尤其是我们这边，就比如说举个例子，让我让我觉得很不满的，就是比如说你这个音质怎么怎么。那么我们有些嘉宾可能可能他的音质确实有问题，但是我们就拿马克思这个例子上去，你要还原，你要想。为什么他们就是你们只会去提一种站在一个所谓的消费者的角度对，对这这个摆在你们面前的一个已经完成了的商
1: 品？产品对<你>对，我们的有些嘉宾他就是一个这很很普通的那种学生啊，他哪有钱去买你们所想的那种什么、啊、哦一个很大的那种收音很好的一个圈的那种，还还有海绵套那种收音特别好的，能能有那种立体环绕音那,那,那种那种那种麦呢？对，我的意思是那个你要过程，微个二百，你这证明一下实力，你你你真当消费者。
2: 你比如说，刚刚肖老师提到，就里面有个叫劳动工具嘛，你看我们把这个概念都还原出来，劳动工具，对吧？就是那个耳机、耳麦，然后劳动，呃，劳动工具属于生产资料的一环嘛。然后劳动过程，这个录音的过程，谁在录音，谁在劳动，就整整一个过程。比如说那个站在，就是那个站在站着说话不腰疼的那些朋友们，你们看到的只是一个这样现成摆在你面前的商品，然后你可以对他指手画脚，然后说这个不好，那个不好。前提第一个，我们说劳动工具，那你没有考虑到我们个别嘉宾，他可能就是刚刚肖老师说，他是个大学生，他可能甚至家庭还是比较贫困的大学生，他没有办法去买很好的麦，而且他也是他也不是专门做播客，只是被我们邀请来和我们配合一起录播客。对啊，而且整个劳动的过程的工作
1: 本来就不是不是那种经常会去说话，然他，我们只邀请他来分享他的想法。对，那那难道没有一个好的麦，他就没有资格说自己说话了吗？<后>没有，然后然后他说的话，难道音质不好，就就就不值得你被，就不值得被你们倾听吗？那一个人的思想会会会因为他的所谓收音啊、哎，这个收音还不是那种模糊到让你听不清，你是能听到他在说什么，只是可能你的那个音质没有那么高，那那那么高保真而已。所
2: 以我想说的就是，不要用这种物化的关系来理解。理解一个所谓的你们眼里的文化产品，嗯、一个好像是你们以为我们做这些东西就是为了来取悦你们，来给你们做精神按摩。啊、至少我、这个、我不能代表所有人。更
1: 关键,的是,更关键的是我们这也不是产品啊，我们我们不收益的呀、啊，基本上。对
3: ，除非你们可能我我我可能代表所有人，有
1: 打个打打打个一点打赏一点，这可能那一一点一点小收益。但是，哎，但但是这个总体上来讲，我们这样一个产节目总体上还是一个所谓的无偿或者自愿的吧。夏
2: 肖、啊、老师。你刚才那个什么打赏有点小收益，呃，恰恰就是一个问题啊！就刚刚说他们说我说他们没有意识到那个劳动工具的问题，那劳动工具不好，他们想到的是说你怎么不去改善？但是他们从来不会想劳动工具改善的钱从哪里来
1: 啊、呃！对啊，就是我意思就是你要如果你要从消费者的逻辑出发，那那你先消费啊
2: ！对啊。你你都你都想象不到劳动工具，又不是说他们消费，他们也想象不到劳动工，他们觉得这个声音就是天然放在那儿的，它不是录制的，你知道吗？就是那个劳动过程是没有的。我们刚刚不是讲了那个商品形式吗？劳动过程是没有的，就他们只看到商品、啊，而中间那个劳动过程是不是？也就是他们会认为这个声音是天然摆在他们面前的，甚至没有录制的过程，那个声音就在这，我们这个节目就出来了。没有我们几个在一起录制劳动，我们还邀请嘉宾，然后那个嘉宾可能他还要自己去找他的劳动工具，就找一个能够听得清的麦。这个过程都是没有的，你更别说有一个物劳动性的显现
1: 。我我跟你们具体化一下，就是如果可能，你们如果这样说还是觉得抽象的话，具体化一下。就是有一次，就是那个在在那个在那个，我当时录过哪一期来着？就是那期想史航和宗成那期。嗯，我我我当时可能当时因为人在外面嘛，比较吵。我当时找了、嗯、从从那个人群嘈杂的空调间出去。在那个太阳底下找了一个找了一个僻静点的角落，然后，然后，然后把我的把我的电脑抱出去，用流量用用流量开着，然后，然后，然后把我的耳麦拿着，然后，然后在那边给给你们给给你们录两个小时，那那音质肯定会受到影响嘛。嗯、但是实际上我，我我那个那个两那个大概将近将近可能一个多小时的这个劳动，实际上比、嗯、比我平常在比如说在家里这样一录是更加辛苦的。其实我说句实话，嗯嗯就是、但这个过
2: 程就不不可见吧，就是在商品形式面对对但是
1: 到你们那边就会体现出，哎那次居然会有一些噪音啊，那,那期可能是音质没收音没那么好。
2: 是是是，所以我们我们也同样就是说，我借着这个话题来说一说我们和听众之间的这样一种关系。我也希望，既然我们节目也讲了不少马克思主义的东西了，我们也讲了不少关于尤其西方马克思主义，我也谈了不少了，就是希望大家不要直到最新的一期，这这这么久听下来了，还是没有办法使用一种。政治经济学还原的角度去思考整个劳动过程，去还是一种商品形式，一种消费者和商品啊。我听你们的东西，你们这东西是服务于我们的这种这种物化的思维逻辑来思考。当
1: 然，其实我们本身也不喜欢下指导棋，就是你你你,你爱这样你就这样，我也我也不想管你。我的意思是说，如果你对我们这个节目可能有所认同。赞同我们的一些观点和方法，呃，那么请不要只是把它当成一个我听个乐呵哦、啊，听完就一扔，然后该怎么样还怎么样。我们然后每次
2: 还要去挑品质，你觉得啊这不是一个好的产品？比如说你把它完全还原成了，甚至你出去买个什么捏脚的服务，然后觉得我们俩捏的这个力度太大了，然后我们捏的这个我这手指甲抠到你了，就变成这种。如果是这样的话，反正我们主体，如果你要。你可以，你可以不满，但是如果你要是在评论区就是对我们也不能恶的攻击的话，我
1: 那我们也要行使我们
2: 的主权了。我们也只能在节目中。对，我
1: 们也我们也不能阻碍你在评论区发出你的声音，对吧？这个也是多元中的一员，但是同样你也不能反过来指摘我们，认为你这样的一种，你这样的一种一一种批评是一种一种对我们的直接的劳动的侮辱。
3: 对，那所以我们<那>我们自然也会有我们的操
2: 作我们
1: ，我们也会行使我们在自己的这样一个播客中的主权，<对>呃，也是多元中的一员嘛，对吧
2: ？对啊，你们不是要讲多元吗 ？O K O K O K， 你多元，<吧>别人也可以多元。那我们也
1: 有也有，那我们这个多元里肯定会有这个 authority、跟 hedge m o n y 还有这个 leadership 的嘛？对，那那那那在我们的这个这个场域里，那我们可以对你实行一下治权，对不对？对，好吧
2: ，那我们正好也借着这个话题跟大家把。呃，我们希望我们希望或者说我们感受到的和听众关系当中的一些可能的问题，也呈现给大家，好吧？所以大家你们可以有各自的选择，然后，呃，如果你们觉得很多人本来就是认为我们对于你们来说就是个商品，然后你觉得听完这些很失望，你也可以去管，我们非常的支持你，同意
1: 你，好吧？本来其实就是就是你说实就实在的，就是不像 B 站，因为你直接关注关注的是提升，可以给你带来收益。在像小宇宙里，你的关注是完全没有额外的收益。<是>如果你们不打赏，啊、
2: 我们是没有一分钱的收益的。
1: 对啊，是像，是像，到底是五万、八万、十万、二十万，还是还、嗯、还是一千、两千、几十、几百？这都本质上都没有一个直接从数据上支数收益的收益的可能性的，都是纯粹靠打你们的。你们可能是未来发电，我们是未来发电，你们可能是未来打赏。是，这个这个是我觉得，因为我把到这样一个位置是。为什么我觉得在这个平台其实要比 B 站好一点，就是在这样一个节目节目形式，因为它不存在一个我为了自己的这个利益去故意水节目或者是什么的，纯粹是因为我想说所以我才说。是，那那那也是你们也可以说纯粹是因为我想听我才听。是。当然，这个我想听已经包括就是说接受我们的这样一种可能，你们眼中劣质的这样音质、口音是，什么东西的。如果你能对这些形式上的东西也不满的话，你大可以不用听，没有关系的。因为毕竟这这这是这大家都是外来发电，你也是打打度自己的时间来听一下这期节目，<是 S 2> 对不对？是是，这这都很自由，这这这这方面这这这多元又自由，呵呵呵
2: ，好吧？那我们就在这样这个小宇宙这个多元又自由的氛围当中结束今天这个节目。那我们、啊、对大家再再再
1: 补一句补一句补一句，一句一句一句嗯，大大家如果有兴趣的话呢，可以我们到时候可以我到时候看吧。如果是要么在长听见面，如果长听界面不给我们发 B 站链接的话，我在我在评论区发一下 B 站链接，然后、嗯、<笑>那个。然后那个，大家可以看一下我那个新发的视频的那个封面，以及他的那个进点点进去之后那个小人的形象，你就知道。结合一下，我结合一下，这这个这个姿势不，嗯，有一部分是对这个平台的，一部分是对这个拜物教的，<对>这个拜物教嘛，对吧？一部分是<对>一部分是对这个，也是对某些观众的。我我我我求求你们了，还不行吗？<笑>
2: 好吧，那我们就在这一期结束。然后我们预告一下，下期我会跟 Lemon， 我们继续我们的这个关于性别研究的这个这个连续剧啊。就下期我们会聊整个社社会学上面的家庭研究的一个，尤其是在中国的这个场域里面的一些基本的情况。好吧，那我们下期节目再见，这节目就到这里，拜拜，拜拜
3: 。<音乐>
0: Just stop.